0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ten odcinek to fragment webinaru, który poprowadziłem dotyczącego odstąpień od umowy o roboty budowlane. Webinaru dla mnie bardzo istotnego z uwagi na cel, który przyświecał jego organizacji. Mianowicie spotkaliśmy się charytatywnie i cały dochód, który udało nam się zebrać w trakcie tego eventu, przeznaczyliśmy na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Konkretniej na pomoc przez to stowarzyszenie dzieciom z ukraińskich domów dziecka, które w trakcie wojny w Ukrainie mają ogromny problem, żeby zaspokoić podstawowe swoje potrzeby, a często nawet no, pozbawione są opieki. Dlatego jeżeli oglądasz ten materiał, słuchasz tego materiału jakiś czas już po, po tym webinarze. Jest on dostępny jak najbardziej w całości, chociażby na kanale YouTube'owym. Linki, pod którymi możesz obejrzeć materiał, znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli zdecydujesz się obejrzeć już ten materiał i stwierdzisz, że jest on wartościowy, pamiętaj proszę dlaczego przeprowadziliśmy całe te, te webinarium i jeżeli chciałbyś wspomóc organizacją SOS Wioski Dziecięce, to także w opisie odcinka znajdziesz informację, jak można to zrobić, gdzie dokonać darowizny. Nadmienię, że w przypadku uczestników webinaru no przyjęliśmy, że takim punktem wejścia jest 50 zł jako darowizna właśnie na rzecz dzieci z ukraińskich domów dziecka. A teraz zapraszam już do materiału. Czyste rączki. Rzecz nie tylko ważna naszym latoroślom przy stole, przed zjedzeniem obiadku, ale też ważna w przypadku tej opcji odstępowania od umowy, czyli czy jak oceniać sytuację, gdzie ten plac budowy przypomina troszkę więzienia. Kogo zapytasz, to on akurat jest niewinny, ale na dobrą sprawę, jak troszkę bardziej pogrzebać, to takiego prawdziwie niewinnego to raczej się tam nie znajdzie i to dotyczy właśnie tej sytuacji opóźnienia, bo umówmy się, rzadko kiedy będziemy mieli do czynienia, w szczególności w przypadku takich bardziej złożonych projektów, że dojdzie do sytuacji, gdzie będzie tylko i wyłącznie możliwość przypisania jednej ze stron odpowiedzialności za naruszenie terminu. Najczęściej to będzie składowe wzajemnych grzeszków. I tutaj możemy wyróżnić dwa warianty. Opóźnienie wieloprzyczynowe i sekwencyjne, tak są one ujmowane przez prawników, którzy zajmują się tym tematem. Sekwencyjne to można sobie łatwo wyobrazić. Na początku mamy nieterminowe przekazanie placu budowy, więc tu już zamawiający trochę przyłożył rękę do finalnego terminu, a później sam Wykonawca powiedzmy miał za mało zaangażowanej siły roboczej i to była kolejna w sekwencji przyczyna. Jedna następuje, po drugiej temat jest w miarę czytelny i zdecydowanie łatwiejszy do rozegrania, bo można odnieść się do tego, które, które wydarzenie kiedy nastąpiło i przyjmujemy na przykład, że za trzy tygodnie tego nieterminowego przekazania placu budowy wykonawca nie odpowiada, ale już za te dwa tygodnie wynikające ze zbyt małego zaangażowania swojego zbyt małej liczby pracowników, to już jak najbardziej odpowiedzialność przyjdzie mu ponieść. Zdecydowanie trudniejsza sytuacja i to jej właśnie dotyczy ta zasada czystych rąk jest ta, która będzie miała części, czyli nie ma takiej prostej sekwencji poszczególnych zdarzeń, ale mamy galimatia z różnych przyczyn, które składają się w ostatecznym rozrachunku na problemy z terminem końcowym. I tutaj... Jeżeli chodzi o to, jak podchodzą do tego sądy, no to z perspektywy wykonawcy niestety, ale często usłyszy on, że zwolnić się będzie mógł z odpowiedzialności, zamknie drogę inwestorowi zamawiającemu do odstąpienia, jeżeli to tylko po stronie zamawiającego będą te przyczyny. Czyli jeżeli sam wykonawca będzie miał czyste ręce, wtedy będzie mógł powiedzieć, że nie ma szans, żeby poszło to odstąpienie, a jeżeli już mamy dwóch winnych, no to wtedy trzeba niestety z perspektywy wykonawcy godzić się z tym, że sam też przyłożyłeś rękę do tej nieterminowości, więc też będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Postuluje się wprawdzie, żeby przyjmować, która tam z przyczyn była cięższa gatunkowo, ale patrząc na praktykę sądów, no to cóż, czasem chwyci, ale... W dużej liczbie przypadków trzeba godzić się z tym, że nieszczególnie. Rzecz też ważna z perspektywy wykonawców sądy, apelacyjne to bodajże był Lublin z tych wymienionych wyroków przy proporcjach, Mociu panie, popełnił taką myśl, która pięknie mi się podobała, że sąd według swojego doświadczenia wie, że inwestycje duże, szczególnie infrastrukturalne, z reguły po prostu nie są kończone w zakładanych terminach. Popełnił to w sytuacji takiego sporu, gdzie zamawiający od umowy odstąpił już na dużym zaawansowaniu. I mimo, że przepis nie wskazuje tak naprawdę, do jakiego momentu zaawansowania może sobie zamawiający skasować współpracę, to sąd podkreślił, no, że dobra, słuchajcie, to odstąpienie to ostateczność, to była konkretnie inwestycja drogowa bodajże generalnej dyrekcji i tam sąd mocno się rozpisał nad sensem takim, nad sensownością działań inwestora i powiedział, że drogi zamawiający, ty na dobrą sprawę, w momencie kiedy skasowałeś tą umowę, to tak, horyzont korzystania z tej drogi odsunął się bardzo daleko w czasie, więc lokalna społeczność ma już po plecach. Nie pojedzie tam sobie wygodnie. Musisz teraz zrobić nowy przetarg, znaleźć kogoś, kto z pewnością policzy za to więcej. Może dojdziesz to regresem od wykonawcy. Może nie, czas pokaże. W każdym razie, jak weźmie się to wszystko pod uwagę, to przecież tak, ty masz kary umowne zastrzeżone w umowie, więc dlaczego nie skorzystałeś z tego? Mnie jako sąd bardziej przekonuje, żebyś po prostu zrobił kalkulację tych kar, wrzucił ją na wykonawcę, ale da, dał mu skończyć tą robotę bez odstępowania i pozwolił mu na to, żeby dał odbiorcom finalnym efekt tych prac, które, z którego mogą korzystać, a ty swój interes zaspokoisz karami. Ta myśl powtarza się w orzecznictwie dość regularnie, co mnie osobiście cieszy. Mnie to przekonuje, żebyśmy rozmawiali o proporcjonalnych rozwiązaniach, a nie strzelania, no, o strzelaniu z wróbla, do, z wróbla do armaty. Strzelić można, ale łatwiej byłoby pewnie z armaty do wróbla. Rzecz ważna. Tutaj sam przepis odnosi się do startu i wykończenia robót, czyli start-finish. Nie stoi natomiast nic na przeszkodzie, jeżeli strony sobie chcą, żeby wpisywały również terminy poszczególnych etapów. Kamienie milowe, etapy, jakkolwiek, jakąkolwiek nomenklaturą będziemy się posługiwali w danej umowie. Z tym, że no tu już trzeba o to zadbać i zapisać sobie taką możliwość, żeby chwycić to mogło. A polecam zapisać, ponieważ e, zwróćcie uwagę, że jeżeli mówimy o prawdopodobieństwie w kontekście zakończenia całej inwestycji w terminie końcowym, to im dalej jesteśmy od tego terminu, tym trudniej realnie to prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo ocenić. Z perspektywy inwestora, tym trudniej będzie bronić stanowiska o tym, że odstąpienie takie było skuteczne. Natomiast jeżeli wrzucimy to w e, ramy poszczególnych etapów, poszczególnych partii, no to ten horyzont czasowy ulega skróceniu i łatwiej jest rozmawiać o tym, kiedy już mamy odpowiedni stopień naruszenia. Brak odpowiedniego opóźnienia. I nie bez przyczyny tutaj przeładowałem ten slajd wyrokami. Jest taka bardzo niepokojąca dla zamawiających, bardzo intratna dla wykonawców linia orzecznicza, gdzie sądy wskazują, że słuchajcie, drogi zamawiający, jeżeli ty strzelasz odstąpienie z 6.3.5, czyli z uwagi na przekroczenie terminu i nie trafisz, bo okazuje się, że albo wykonawca najzwyczajniej w świecie był jeszcze w takim oknie czasowym, gdzie realnie mógł zakończyć pracę, albo to była ta sytuacja, gdzie to ty ponosisz odpowiedzialność za przyczyny nieterminowości. W takim kontekście ty odstąpisz od umowy. OK, ale nie zrobisz tego z artykułu 6.3.5, a zrobisz z artykułu 6.4.0 kodeksu cywilnego. A on ma o tyle o, ogromnie inne znaczenie, że on przewiduje, że zamawiający może sobie właściwie od umowy od roboty budowlane odstąpić w każdym czasie. To on jest tutaj gospodarzem tej inwestycji, jeżeli stwierdzi, że koniec, to koniec. Ale jeżeli to zrobi, to ma zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie, pomimo braku realizacji robót. Może od tego odliczyć to, co wykonawca oszczędził, nie realizując prac, no ale e, każda złotówka, której nie udowodni tych oszczędności, to de facto jest złotówka, która przysługiwać będzie wykonawcy. Także jeżeli wykonawca wykaże się ułańską fantazją i stwierdzi, idę po wszystko i zobaczymy, ile z tego będziesz drogi zamawiający kompetentny wykazać mi, że nie zarobiłem, no to zamawiający może mieć e, ogromny problem. Rzecz ta jest ogromnie dużym ryzykiem z perspektywy zamawiającego i nie ukrywam, że zdarzyło, czy może inaczej. Wykorzystujemy ten argument regularnie w sporach i zdarzyło się, że odniósł właśnie taki zbawienny wpływ na możliwości negocjacji, kiedy się pokazało zamawiającemu, jak duże ryzyko ponosi, jeżeli przestrzeli. I z kolei wchodząc w drugą stronę, jest... Ja osobiście mam jeden duży problem z tym stanowiskiem, ponieważ ono przyjmuje, że sądy przyjmują w nich, że zamawiający dał wyraźnie wolę, że chce zerwać współpracę. No ale bądźmy szczerzy, gdyby zamawiający miał pełną świadomość, że on nie zrywa tej współpracy przez nieterminowość wykonawcy i pewnie jeszcze będzie próbował mu tam naliczyć karę umowną za odstąpienie, tylko to zamawiający będzie miał zapłacić wykonawcy i to jeszcze duże pieniądze, bo tam kara umowna powiedzmy za odstąpienie niesłuszne może być nieprzewidziana, no ale jest jak najbardziej tutaj opcja tej zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót. W takim kontekście no, ciężko zakładać, że racjonalnie działający zamawiający parłby z całej, z całej siły, z całą stanowczością do tego odstąpienia. I to z kolei bardzo fajnie wyraził Sąd Okręgowy w Warszawie w jednym z swoich wyroków właśnie, że trzeba oceniać czy w kontekście danej sytuacji zamawiającemu można by przypisać taką wolę, żeby zrywał współpracę za wszelką cenę. Ale ten obszerny nawias, który tutaj Państwo widzicie, a jeżeli słuchacie w formie podcastowej, to nie widzicie, ale możecie mi zaufać na słowo, że są tu cztery, czy pięć nawet linijek wyroków sądów z ostatnich lat, łącznie z sądem najwyższym, pokazują, że ta linia ma się naprawdę nieźle i jest no, ogromnym polem ryzyka dla zamawiającego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.